0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange zum Mittag, heute
1: am Donnerstag, den 9. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet.
0: Natürlich schauen wir auf den Gesamtmarkt, auf den DAX.
1: Der weiter konsolidiert, also der Anstieg Montag-Dienstag war wohl dann doch zu viel des Guten, aber das werden wir gleich noch klären mit dem Ingmar zusammen. Der DAX konsolidiert also weiter Palladium, schauen wir uns an, einer der schwächeren Rohstoffe in den letzten drei Monaten. Aber vielleicht könnte hier ja ein Reverse gelingen und von den Aktien her äh, blicken wir auf Hornbach und Infineon. Und das Ganze möchte ich hier, wie ich schon andeutete, mit dem Ingmar Königshofen vollziehen, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Ingmar.
0: Hallo Andreas.
1: Ich habe es schon angedeutet, der DAX den zweiten Tag in der Konsolidierungsphase, aber nach dem Anstieg vom Wochenauftakt her ist das technisch noch völlig normal, oder wie siehst du das?
0: Genau, völlig normal. Wir hatten ja einen relativ starken Anstieg wieder gesehen von der Region, 15.000 Punkte, dann doch wieder Richtung 15.800 wenn man sich das Bild übergeordnet anschaut, dann muss man sagen, es bleibt weiterhin bei dieser Seitwärtsrange, über die wir schon seit Monaten sprechen. Auf der Unterseite die 14.800 bis 15.000 zu nennen als wichtige Unterstützungszone, die jetzt zuletzt auch wieder gehalten hat. Und auf der Oberseite die 15.800 bis 16.000 Punkte Marke. Und jetzt sind wir eben, nachdem wir ja doch wieder Richtung 15.000 gefallen sind, im Future sogar noch deutlich drunter, von dort wieder nach oben angezogen, Richtung 15.800 Punkten, hat wahrscheinlich weniger oder haben weniger erwartet, dass der Markt dann doch wieder so schnell ansteigen kann. Jetzt sind wir wieder an der oberen Widerstandszone angekommen. Der Markt kommt jetzt wieder etwas zurück und ich gehe momentan zumindest davon aus, dass diese Korrektur, diese Konsolidierung, die wir jetzt momentan sehen, noch etwas anhalten kann, so in den Bereich 15.400 bis 15.450. Und dann könnte es durchaus interessant sein, sich wieder auf die Long-Seite zu stellen. Warum gehe ich auch davon aus, dass es eben kurzfristig etwas zurücksetzen kann? Erstens natürlich rein charttechnisch, das sehen wir eben, dass diese 15.800 dieser Widerstandsbereich jetzt gehalten hat. Dann haben wir eben eine kleine Kurslücke, die wir zuletzt aufgebaut haben. Und wenn man sich die Saisonalität mal anschaut, dann sieht man zumindest noch so einen kleinen Dip noch mal bis Mitte Dezember nach unten. Also würde das ganz gut passen, dass der Markt jetzt vielleicht noch mal 200, 300 Punkte abgibt und dann sehr wahrscheinlich doch wieder Gas gibt, weil übergeordnet sind wir natürlich weiterhin saisonal in einem Aufwärtstrend. Und zum Jahresende hin könnte der Markt dann doch noch mal etwas anziehen.
1: Damit hast du mir das Stichwort für dieses sehr stylische Bild gegeben, die Weihnachtsendrallye. Ja oder nein, ob man das mit Popcorn genießt, ob man das vielleicht in der Sonne verbringt, weil man das Wetter hier nicht mag, das sei dahingestellt. Aber es ist statistisch für alle Fälle ein Phänomen, mit dem man rechnen muss.
0: Genau, damit rechnen muss man auf jeden Fall. Zuletzt haben ja wahrscheinlich einige auch schon Angst gehabt, diese Rallye zu verpassen. Ähm, gerade als der Markt dann deutlicher angezogen ist, Richtung 15.800, sind auch viele noch oben wahrscheinlich reingesprungen und haben gedacht, naja, jetzt scheint der Markt ja doch noch mal richtig Gas zu geben zum Jahresende. Ich muss sagen, ich befürchte so ein bisschen, dass wir bis Jahresende ähm, da so hinplätschern, dass wir so in dieser Region, in diesem Seitwärtsmarkt, den wir weiterhin sehen, dass wir darin auch verharren werden, dass wir jetzt keinen Ausbruch mehr nach oben sehen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wir hatten nur schon mal zuletzt ja gesehen, dass es Allzeithochs gab, als der Markt über die 16.000-Punkte-Marke gestiegen ist. Dann kam aber keine Kaufdynamik auf. Der Markt ist wieder zurückgefallen. Das war ja dann dieser Fehlausbruch nach oben. Und deshalb gehe ich momentan zumindest davon aus, dass wir nochmal vielleicht, wenn wir Richtung 15.4, 15.450 nochmal zurückkommen, dann auch wieder etwas ansteigen können. Aber so in der Region um 16.000 gehe ich mal davon aus, dass dort auch dann wieder zunächst einmal Ende ist. Ich sehe jetzt keine Ready bis 16.500 oder 17.000 Punkte oder sonstiges bis Ende des Jahres. Ist ja jetzt auch langsam knapp. Wir haben ja heute schon den 9.12., wie ich sehe. Also ich bin da nicht ganz so optimistisch. Ich glaube eher, das wird so ein bisschen vor sich hin plätschern.
1: Das hätte ja sein können, dass die neue vereidigte Regierung mit unserem neuen Kanzler seit gestern dann auch schon mal Weihnachtsgeschenke verteilt
0: das wäre natürlich eine sehr gute, äh, ein sehr guter Anfang, aber naja, ich bin noch nicht überzeugt.
1: Ja, schöner Einstein. Wäre es gewesen, kann noch kommen, man weiß es nicht. Ich bin zwar näher in Berlin als du, aber ich habe auch noch nichts gehört. Was ich aber vernommen habe, ist, dass die Volatilität in anderen Märkten stark nachgelassen hat. Und da habe ich heute mal eine größere Rohstoffübersicht mitgebracht von Teletradern. Da sieht man in der rechten Spalte Performance drei Monate im Gold. ist in den letzten drei Monaten gar nichts passiert, also fast unverändert, aber Pallad ist richtig nach unten gefallen. Allein im letzten Monat 9 Prozent, auf Sicht von drei Monate 15 Prozent. Auch heute wieder leicht im Minus. Ist denn da langsam ein Bodenschad technisch erreicht?
0: Also insgesamt, weil du gerade die Rohstoffe allgemein ansprichst, wollen wir mal äh, uns fokussieren auf die Edelmetalle. Da hatten wir schon mal mhm. drüber gesprochen, für Gold, für Silber, für Palladium und für Platin sind wir jetzt in einer saisonal sehr, sehr starken Phase seit November. Sieht das eigentlich sehr positiv aus, aber die Edelmetalle haben noch nicht so richtig gezündet. Es gab zwar zwischen durch mal einen Anstieg, bei Gold zum Beispiel, haben wir das ja auch gesehen, bei Silber, bei Palladium auch zwischenzeitlich, dass die Märkte mal etwas ansteigen konnten, kamen dann aber wieder etwas zurück und du hast es schon angesprochen, gerade bei Gold und auch bei Silber, wenn man sich das anguckt, ist das Bild mehr oder weniger seitwärts getrieben. Bei Palladium, da ging es in den letzten Wochen deutlicher zurück, aber ganz interessant ist jetzt die Situation, weil wir hatten hier, ein, oder haben eine wichtige Unterstützungszone bei 1850 US-Dollar. Diese wurde kurzfristig nach unten durchbrochen. Allerdings konnte diese Unterstützung, die dann zum Widerstand wurde, jetzt wieder überschritten werden. Wir sind also wieder über 1.850 US-Dollar angestiegen. Das ist für mich ein positives Zeichen in Kombination eben mit der Saisonalität und vor allem in Kombination mit dem Commitments of Traders Report. Wenn man sich anschaut, wie die Commercials, also die großen Marktteilnehmer, die die Futures-Märkte zu Absicherungszweck nutzen, wie die positioniert sind, dann sieht man eben, dass in der Tendenz diese immer netto short sind über die letzten 15 Jahre, 20 Jahre, wenn man da einfach die Historie sich mal genauer ähm, anschaut. Und jetzt, beziehungsweise man hat es ganz, ganz selten, dass die Commercials mal knapp an der Null sind oder sogar leicht netto long. Und aktuell haben sie die größte netto long Position der letzten Jahre. Und dementsprechend ist das für mich ein sehr, sehr bullisches Zeichen in Kombination mit dieser saisonalen, äh, positiven Saisonalität, und in Kombination mit der Chart-Technik, dass wir die 1.850 jetzt wieder nach oben überschritten haben, ist das für mich ein positives Zeichen. Und deswegen habe ich gestern auch nochmal eine neue Long-Position bei Palladium aufgemacht. Und meine Ziele auf der Oberseite liegen jetzt bei 1.950, 2.050 und 2.200 US-Dollar. Und den Stop würde ich knapp unterhalb des letzten Zwischentiefs knapp unterhalb von 1.700 äh, platzieren, weil da zumindest gab es auch so eine kleine Bodenbildung. Und sollte der Markt da drunter fallen, dann könnte es natürlich rein aus charttechnischer Sicht Nochmal einen kleineren Abverkauf geben. Von daher macht es wahrscheinlich Sinn, den Stop knapp unterhalb von 1700 dann zu platzieren.
1: Das ist die Situation für Palladium, wenn man als Trader hier beispielsweise mit Zertifikaten aktiv wird. Aber du hast schon gesagt, das ist ja ein Edelmetall. Also da gibt es auch kleine Barren und Münzen, die man sich so für den Hausgebrauch oder für den Safe zurücklegen kann.
0: Genau, das auf jeden Fall. Ich. Ähm bin da nicht so der Fan von, weil wenn man gerade im kurzfristigen oder mittelfristigen Trading unterwegs ist, da muss man sagen, da sind die Spreads eigentlich bei den Edelmetallen immer viel zu groß, wenn man die jetzt physisch kauft. Deshalb bin ich da eher bei Hebelprodukten unterwegs. Klar, wenn man jetzt sagt, man möchte einfach mal für die nächsten Jahrzehnte in Edelmetall investieren, dann ist das eine ganz andere Hausnummer, weil auf der anderen Seite habe ich ja bei Hebelprodukten Finanzierungskosten. Aber im kurzfristigen Bereich macht es da mehr Sinn, eben Hebelprodukte einzusetzen oder Fakt, äh, sorry, ähm, Tracker-Zertifikate, also Indexzertifikate, die eins zu eins mitlaufen. Da hat man natürlich dann einige Kosten, aber die sollten geringer sein als der Spread bei den physischen Edelmetallen, weil der Spread eben bei den Produkten dann sehr, sehr gering ist.
1: Okay, aber ich wollte es nochmal herausstellen, man kann es natürlich auch physisch kaufen, allerdings nicht im Baumarkt. So viel habe ich schon einmal vorrecherchiert und zwar hatte der Baumarkt andere Sachen im Angebot, aber eben kein Palladium. Und beim Thema Baumarkt wollen wir auch direkt uns Hornbach anschauen, weil Hornbach ist einer der größten Baumarktketten und deswegen die hornbach Baumarktkette hier im Porträt, die scheinbar ausbricht.
0: Genau, also zunächst einmal kam jetzt hier positive News. Die Baumarkette geht nach dem starken Quartal jetzt noch von ähm, einem optimistischeren Gesamtjahr aus. Ich habe mir die Zahlen hier nochmal äh, aufgeschrieben. Also für das ähm, Gesamtjahr, was noch bis Ende Februar läuft, da geht man jetzt von einem Umsatzwachstum von zwei bis sieben Prozent aus. Bisher war das 1 bis 5 Prozent und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, der Holding, da muss man jetzt darauf achten, das soll nun im aktuellen Geschäftsjahr bei 330 bis 380 Millionen Euro liegen und bisher war die Spanne 290 bis 326 Millionen Euro, die angegeben wurde. Also da kam jetzt positive News und dementsprechend sind auch die Aktien angezogen. Auf der einen Seite haben wir die Aktie der Holding und auf der anderen Seite die Aktie der Baumarkette. Der Chart von der Baumarktkette an sich, also von der ähm, ja, Hornbach Baumarkt, finde ich viel interessanter, weil da hatten wir jetzt eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase. Und dort sind wir jetzt gestern eben nach oben ausgebrochen. Und die Seitwärtsphase, die war so im Bereich 33 bis 40 Euro. Und aufgrund dieses Ausbruchs, wir haben ja eine Differenz von 33 bis 40 von 7 Euro. Projiziert man eben jetzt das Kursziel auf ungefähr 47 Euro. Ich würde mich mal festlegen 46 bis 47 Euro wäre dann mein Kursziel bei der Aktie, weil wir jetzt eben diesen Ausbruch nach oben gesehen haben.
1: Und mit der Holding muss man das so ein bisschen so verstehen, als ähm, dass die Dachorganisation ist, die auch die Baumärkte mit betreibt, so ein bisschen wie die Porsche SE vielleicht im DAX und das vielleicht anstehende IPO bald von Porsche als Automobilhersteller.
0: Genau, man hat die Holding, die steht im Endeffekt oben drüber und dazu zählt dann zum Beispiel die Hornbach Immobilien AG, der Hornbach. Baustoff Union GmbH und eben die Hornbach Baumarkt AG und das ist eben der wichtigste Bestandteil und wenn man sich eben die Aktie der Holding anschaut, dann sieht man eben auch hier, dass der Aufwärtstrend voll intakt ist, da wurde jetzt auch ein neues Allzeithoch markiert. Mein Ziel kurzfristig liegt aber bei 132 Euro, aber da muss ich sagen, würde ich jetzt so nicht reinspringen, die Aktie ist schon sehr heiß gelaufen, ist sehr stark angestiegen, da würde ich jetzt eher mal darauf nochmal warten, ob es noch einen Rücksetzer gibt, vielleicht so in dem Bereich 115 Euro, 116 Euro irgendwo in der Region und sollte Sollten wir dahin nochmal zurückfallen, dann wäre das für mich wiederum ein interessanter Long-Kandidat mit dem Ziel, wie gesagt, bei 132 Euro. Aber ich möchte mich ja gerne hier immer festlegen, auch mit äh, konkreten Trading-Setups. Da würde ich eher dann eben auf die, ähm, die äh, Hornbach-Baumarkt gehen, weil die sieht eben, weil wir aus diesem Seitwärtstrend jetzt da oben ausgebrochen sind, viel, viel interessanter aus für mich.
1: Ja, und Nicht verwechseln, nicht die Baumarktkette kaufen und dann den Kurs von der Holding anschauen und sich gleich freuen, dass man die Aktie <lacht> verdreifacht hat, den Kurs gewinnen. Nein, so einfach funktioniert es an der Börse nicht. Was man bei Hornbach weniger kaufen kann, da sind Computerchips. Das ist eher etwas für Elektronikmärkte, aber auch etwas für Weihnachten. Und da gibt es einen Hersteller aus dem DAX, also die Infineon, ein ehemaliges Spin-off von Siemens. Wie geht es denn dem Unternehmen?
0: Genau, die Infineon natürlich über die letzten Monate sensationell gut gelaufen. Allerdings äh, zur Wochenmitte gehörte dann die Aktie doch mit zu den größten Verlierern im DAX. Warum? Es gab da eben zwei negative Analystenkommentare. Einmal von JP Morgan und einmal von Morgan Stanley. Beide haben die Aktie ja leicht abgestuft. JP Morgan von Overweight auf neutral. Das Kursziel auch bei 47 Euro gelassen. Und Morgan Stanley ist von Overweight auf Equal Weight gegangen, ähm, hat das Kursziel von 42,50, aber auf, 3, äh, 42, 50, genau, auf 43 Euro zwar angehoben, aber insgesamt hat das auf die Stimmung gedrückt und deshalb war es natürlich wieder interessant, sich auch mal hier den Chart genauer anzuschauen. Und wir sehen eben seit einigen Tagen eine Konsolidierung, die so im Bereich 39 bis 43 Euro vonstatten geht. Hier würde ich persönlich auf einen Ausbruch warten, entweder nach oben oder nach unten. Und hier auch wieder dasselbe Spiel, über das wir eben schon gesprochen haben bei der Hornbach Baumarkt. Wenn wir eben eine Konsolidierung sehen oder eine Seitwärtsphase, dann eben kann man auch ein schönes Kursziel herleiten, wenn es eben zu einem Ausbruch kommt. Also Trading Setup, ich würde warten auf einen Ausbruch entweder über die Marke von 43 Euro, dann wäre diese Konsolidierung abgeschlossen, dann wäre das Kursziel 47 Euro und wenn wir einen Ausbruch nach unten sehen unter die Marke von 39 Euro, dann wäre mein Kursziel dort bei 35 Euro.
1: Das klingt spannend und spannend bleibt es auch heute am Donnerstag, denn am Nachmittag kommen noch die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Hier blende ich gern die Erwartungshaltung ein und 16 Uhr dann die Großhandelsinventare aus den USA. Das sind die weiteren Themen, die wir heute am Kapitalmarkt noch haben, über die wir auch sehr gerne berichten. Nicht nur auf YouTube, auf Twitter, auch auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante gibt es dieses Interview auf Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music Ganz lieben Dank an dich, Ingmar. Und dann wünsche ich dir eine schöne restliche Handelswoche.
0: Danke wünsche ich dir und natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Und freue mich auf nächste Woche. Bis dann und gute Trades. Ciao. Ciao.